0: Estamos indo, nos aproximando mais do final da Carta Sagrada de número 20, na qual Terebe estava nos elaborando o assunto da criação ex nihilo, a criação de algo do nada, que isso é uma propriedade única do Criador, apenas Deus, o Criador infinito e limitado que sempre existiu, que nada lhe precedeu, que não foi criado por nada e ninguém, ele é o criador, portanto, apenas e tão somente ele tem o poder de criar algo do nada. Tudo aquilo que foi criado, todos aqueles que são criaturas, não têm esse poder. Ele nos falou que esse poder divino se encontra presente ainda no mundo de Atzilut, no chamado mundo da emanação, onde lá as dez sefirot estão unificadas, plenamente com Deus, estão perfeitamente integradas com a divindade, não só as luzes da Sefirot, mas também os que limos recipientes da Sefirot. E nós vimos que esse poder de criação, ele se reflete principalmente na última Sephira, na Sephira de Malchut, Reinado, Soberania, aquela que dá origem a todas as criaturas. E nós vimos também a relação, a relação desse conceito de criação ex nihilo com a Sefirah de Malhut, com o atributo de Malchut. Uma vez que só existe rei quando há povo, quando há súditos, e o povo e súditos tem que ser composto de pessoas estranhas, alheias ao rei, não filhos, não familiares, etc. Da mesma maneira, somente quando algo é criado do nada, que aquilo que foi criado, aquela substância que apareceu, que surgiu, ela não tem nenhum vínculo com sua origem inicial, porque a origem inicial era o nada. Não é que esse nada foi evoluindo e foi sendo processado até que surgiu dele algo, não. É uma criação absolutamente inédita, portanto, acaba não havendo vínculo explícito, revelado, evidente, entre aquilo que foi criado, algo que foi criado, que surgiu do nada. Não há o... A própria criatura não sente, não percebe o seu vínculo, sua ligação, sua dependência com aquilo ou aquele que a criou. E na realidade esse era o objetivo divino, que houvessem criaturas como nós, por exemplo, que estão desvinculadas, que não percebem a força criativa, a força atuante de Deus dentro de si, mas assim nós somos considerados não, entre aspas, familiares, nós somos os súditos, nós somos o povo que, alheios ao rei, podem então coroá-lo, quando esse povo escolhe se subordinar ao rei, aceitando sobre si o jugo do seu reinado. Dessa forma estão coroando, e esse era o objetivo e propósito da criação. Deus queria ter essa morada aqui no plano inferior, sendo produzida por nós, criaturas inferiores, Desvinculadas, ou na sua percepção, na nossa percepção, nós parecemos desvinculados do Criador. Nós imaginamos que somos criaturas autossuficientes. Até aqui o Altrabe nos explicou em relação à criação ex-Nehilo, conforme ela é derivada da Sefirot, inclusive dos planos posteriores, não só de, de da emanação, mas também Briá, Yetzira, que nós vemos que esse poder acaba se estendendo também a esses mundos seguintes, subsequentes, através daquele kaf através daquela linha de luminosidade divina, infinita, que ela atravessa e ultrapassa as barreiras, inclusive a tal da parsa, mesmo aquela cortina, aquela divisória, que há, aquele Tzimtzum maior condensação que existe, entre o final de Atzilu'ud, e os mundos posteriores, mas nós vimos que essa luz infinita que possui dentro de si, uma vez que a luz é semelhante, a é similar à luminária, a sua origem divina, ela tem as mesmas propriedades dela e ela mantém a propriedade e a capacidade criativa também de criar ex nihilo. A partir de agora ele vai nos explicar que esse aspecto de criação de algo do nada se manifesta de forma mais revelada, Exatamente no nosso plano terrestre, exatamente no nosso mundo físico e material, aqui se manifesta de forma mais intensa do que em todos os planos superiores, todos os planos anteriores espirituais elevados, onde se manifesta de forma mais evidente. Esse poder de criação ex nihilo, exatamente aqui no mundo físico e material, isso que continua alter nos dizendo o e além de além de tudo que nós dissemos acima al -ken al de forma adicional acrescentando em relação a tudo que já foi mencionado anteriormente -de, -de, aquilo que nós falamos que a luz. O facho de luz, aquela, aquela linha de luminosidade que ultrapassa, que atravessa as fronteiras entre os, mu, entre os mundos espirituais, porém, quando ela atravessa, como nós falamos, a luz solar, depois que ela esbarrou na cortina, na persiana, mesmo que passe alguma coisa, já não é a mesma luz, não é? diminuiu aí de forma incomparável ao que era, pelo menos a quem está do, do, do lado de dentro, não é? diminuiu. De forma essencial em relação ao que ela era antes de se deparar com essa cortina. Portanto, essa luz que, que sobra depois do, do obstáculo da interferência daquilo que encobre é uma reara é um reflexo E nós falamos então existe o primeiro reflexo da luz da, da linha de luz original depois passando por mais uma etapa uma condensação acaba se tornando o reflexo do reflexo que vai diminuindo bastante se condensando até que se torna o reflexo do reflexo do reflexo é? como mencionamos acima Porém, ele nos diz que essa luz, por mais que ela vai se condensando, essa luz divina com poder criativo, por mais que ela vai se condensando, vai se ocultando, vai sendo diminuída, etc. Porém, ela exibe a sua força e poder, onde ela se manifesta, onde se revela sua força e poder, ele nos diz justamente no elemento Terra, aqui no mundo físico, aqui ela aparece de uma forma manifestada, de uma maneira muito intensa, Beguilu Yatsum Beeter Oos, Mi Sodota e aqui ela se revela de uma forma mais elevada, de uma forma superior, muito mais intensa, mesmo em relação aos demais elementos ou seja ele nos diz que justamente no elemento terra ela está presente evidenciada de forma muito maior e intensa do que os outros do que nos outros elementos no mundo físico elementos fogo ar e água e eles ele nos diz que essa luminosidade esse brilho inclusive transcende não só os outros elementos terrestres, Mitzvah, Shammai, mais mesmo as hostes celestiais, todas as criaturas celestiais e espirituais, elas não têm o um nível de revelação da luz divina criadora, com a capacidade de criar, como se manifesta no elemento terra. Aqui, no plano terrestre no mundo físico, isso se manifesta de forma mais intensa do que nos outros elementos e que nos outros mundos espirituais também... portanto, apesar que essa luz divina... descendendo pelos níveis... dos universos espirituais... tomando corpo, se materializando... ela, teoricamente, e de fato, vai se diminuindo... vai se eh, condensando... vai sendo ocultada... por isso vai se tornando reflexo... do reflexo, de um outro reflexo, etc... vai, vai diminuindo... mesmo assim ele nos diz... E quem se lembra, nós estávamos falando associando isso a um plano, a um nível espiritual tão elevado, transcendental, que ele envolve, ele abarca, ele circunda toda a criação. E diante desse nível, círculo aqui é uma metáfora, mas assim como no círculo não, não existe início nem fim, não existe topo, cabeça ou extremidade inferior, ah, da mesma maneira, em relação a essa luz chamada envolvente transcendental, é a luz divina de Sovente que ela circunda todos os universos, porque ela é tão superior às criaturas que não pode ser internalizada por elas, então aqui, nesse aspecto, não existe nenhum nível espiritual de qualquer categoria, não só os mais elevados, mas mesmo os mais baixos, inferiores, onde essa presença divina, essa luz divina, não, se manive... não, se... não, não, não deixe de se manifestar, então ele se manifesta embaixo da mesma forma, embaixo espiritual, nos níveis inferiores espirituais, exatamente como acima também, portanto, mas mesmo assim ele nos diz onde se faz presente de forma mais intensa e revelada o poder de criação de Deus de algo do nada, justamente no elemento terra, aqui no plano físico material, mais do que nos planos espirituais superiores. Aqui se, tra se trata de, uma, de, um nível, de um nível divino, único e exclusivo, o poder de criar do nada. Portanto, é um nível elevadíssimo, mas, paradoxalmente, onde ele se revela e se manifesta, onde ele está mais evidente, justamente nos planos mais baixos, em termos de espiritualidade, no nosso mundo físico e até no mundo físico em que em qual dos dos fundamentos ele nos diz essencialmente no elemento terra que é o mais baixo de todos porque todos os outros níveis espirituais e níveis e níveis superiores eles não têm a capacidade eles não têm o poder e habilidade de constantemente produzir algo do nada, de criar algo ex nihilo nos níveis superiores. Não existe essa capacidade. Houve essa força, essa energia divina que foi aplicada nos seis dias do Gênesis, nos seis dias da criação. E depois isso é renovado constantemente. Mas inovar, criar algo novo no, no, no plano espiritual superior, Criar algo do nada então lá eles não tem não mantém essa capacidade e essa propriedade de constantemente estar renovando essa criação criando algo do, do nada absoluto enquanto isso ele nos diz. Que isso não ocorre nos planos superiores, como sim acontece que Yesoda, Afar, Matsmi, Achtamid, Nós encontramos essa manifestação de forma constante, de forma contínua no elemento terra, que constantemente ele faz brotar do nada vegetações massavi la tanto ervas como árvores que elas crescem irregularmente e que crescem continuamente a partir do poder vegetativo do poder de crescimento que Deus embutiu dentro da terra isso faz com que as plantas com que as ervas permaneçam durante todo. Toda a história, durante todo o tempo, se renovando, crescendo, surgindo, aparecendo, etc. Então, aqui, aqui ele abre um parênteses e nos diz, a gente poderia imaginar, será que isso é, é resultado... Desse chamado koachatzomeach, do poder de crescimento vegetativo que Deus embutiu na terra? Ou será que isso é derivado, que esse crescimento das ervas, das plantas, das árvores, ou será que isso é derivado de uma força espiritual superior? Diz o que nós encontramos passagens nos nossos sábios que dizem... Que dizem... Viamazal se fala que existe como um mazal existe uma força espiritual que seria como um mazal como a sorte o um destino de cada criatura e, e se diz que até cada cada fiapo de cada 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 grama não só cada planta cada um individualmente cada criatura não só criatura humana, mas até uma criatura do reino vegetal, ela também tem o seu mazal, é, como que o golpeia, que puxa lá de cima, motivando, dizendo, dando a ordem, cresça, cresça, cresça. Não é? Então, aparentemente, existe aqui um conceito de mazal, que é um conceito espiritual, que dele deriva o crescimento vegetativo das plantas, das ervas, etc., das árvores. Mas, diz o Alter Hebe, isso se trata, essa menção dos nossos sábios se aplica quando depois que já brotou a planta, uma vez que ela já brotou, ou seja, esse mazal, essa força espiritual não é que produz e faz ela ser originada ou criada ou surgir a partir do nada. Depois que ela já existe, depois que essa erva, depois que essa planta já brotou, então o que motiva ela a crescer é o seu mazal, é essa força, essa força espiritual, esse signo espiritual. O que é Bem, porque de fato o mazal, essa força poder espiritual correspondente à planta, à erva, não é que ele diz para ele: surja, apareça, não é? brote do nada, torne-se algo, não? E apenas depois que isso já brotou, depois que isso já surgiu, ela me cotem le godel, bela pri, apenas, ele diz, depois que ele já existe, que já surgiu na superfície, somente para crescer mais para deixar de ser pequeno tornando-se grande, ou para ostentar o fruto da sua espécie em particular, seja aquela planta ou aquela árvore que é uma árvore frutífera para que ela renda os frutos, <tos> cada um na sua forma específica, ou seja, cada, cada planta ou cada árvore produzindo aquilo que lhe corresponde de forma específica, portanto a força desse mazala, essa força espiritual presente e atuante sobre as plantas, sobre as ervas, se aplica apenas depois que elas já existem, depois que elas já brotaram, e isso as motiva a crescer e a frutificar mas antes de terem brotado le mio mar le essa essa be para quem o mazal vai dizer cresça se ainda não existe se ainda não surgiu se ainda não, não brotou então quando cada mazal e mazal quando cada força espiritual correspondente as respectivas plantas, ervas, árvores etc ou cada tipo de vegetação na sua forma específica quando ele diz para ele e para ela para crescer somente depois que ela brotou, depois que ela já existe porém, o que a faz existir isso é essa força criativa que Deus embutiu no solo no, no, no solo, na terra é isso que a faz crescer, como crescendo do nada em outras palavras, essa força espiritual que está ligada ao crescimento das plantas, das árvores, é apenas ao crescimento, mas não ao surgimento e à criação. E aqui o que o Hebe está querendo nos, nos enfatizar é aquele ponto que ele disse, que onde nós encontramos o poder da criação, de criar algo do nada, de forma evidente, justamente aqui no elemento terra, na parte mais baixa do mundo terrestre e físico. Portanto, ele nos diz... Então, aqui se manifesta esse poder divino de criação. E uma vez que esse poder de crescimento embutido na terra, que é algo, é algo intangível, é algo que é como nada... É algo, uma força espiritual divina que Deus, que Deus colocou sobre a terra, enquanto que as plantas, as árvores, as ervas, aquilo que vai nascer e vai crescer da terra, é algo físico consistente, né? algo palpável. Isso que ele nos diz, essa força de crescimento que Deus embutiu na terra, ela que está presente dentro dela, fazendo surgir uma substância, algo físico, a partir de algo espiritual, algo abstrato, que era esse poder, esse poder criativo de Deus que está embutido na Terra o tempo todo, até os nossos dias, não só durante a criação, durante o Gênesis, mas isso continua vigorando, continua funcionando durante toda a história do mundo. Ele nos explica isso cabalisticamente a seguir. Ou seja, que esse poder, que é um poder espiritual que Deus embutiu na Terra, ele é, portanto, não só um reflexo do reflexo ou do reflexo daquela linha de luminosidade que se estende, que sai dos planos mais elevados desde a antes disso, chegando até o mundo inferior de e no campo de Aciai, no mundo físico, material de e dentro do elemento Terra. Ele nos fala que isso tem a ver com algo mais, com a luz envolvente, a luz circundante que a gente falou, que é aquela mais transcendental, mais elevada, que em relação a ela não há espaço vazio dela. Ou seja, sobre ela se manifesta, sobre ela se aplica o conceito de onipresença divina. Porque como nós falamos, espiritualidade e divindade não tem espaço, não ocupa espaço. Então isso que nós falamos, que num nível em absoluto tem mais presença da luz divina, embriar menos presença, isso é em relação às criaturas, em relação à energia divina que pode ser capturada, que pode ser contida pelas criaturas, mas em relação, em relação à luz divina transcendental essencial, ela está presente por toda parte, em todos os níveis, sem qualquer variação, tanto nos níveis para nós vistos como superiores, como nos níveis, na nossa percepção, mais inferiores em termos espirituais. Isso seria, ou seja, dentro da Kabbalah por isso se fala, existe um paz, existe um fluxo de transmissão que vem, aqui ele nos trouxe um conceito de Yosher, que vem como, por assim dizer, em linha reta. Quando ele vem em linha reta, tudo isso numa linguagem figurativa e metafórica, em linha reta existe aquilo que está em cima, aquilo que está mais no meio e aquilo que está embaixo quando nós tratamos daquilo que é chamado na Kabbalah de Igulim, como essa luz que brilha e ilumina em círculos então não há começo, não há fim não há o topo superior, ou de cima, ou de baixo isso abrange tudo por igual portanto esse poder criativo pode se manifestar mesmo nesse plano, até que para nós pareça paradoxal mesmo nesse plano mais baixo e inferior no mundo físico, material, terrestre, no elemento terra aqui, aqui embaixo Benzot, isso que ele nos explica, Alterebe Benzot, Mishum Deraglei Ak, Mistaimim, betachtit Ele fala, isso é derivado de um conceito cabalístico, que se fala que a parte inferior do conceito supremo, chamado de Adam Kadmon, como o ser superior, se fala que a parte mais baixa desse, desse nível espiritual, ela termina ela esgota-se, se betartita no plano mais baixo do mundo de Asya, que dos quatro mundos é o mais inferior, betarra tragla embaixo, abaixo, entre aspas, das suas pernas, embaixo do seu nível mais inferior... Meir, Oren, Sov, Baruchu, Lá se faz presente, ou seja, isso que nós falamos na, na, em linha reta, naquilo que é chamado Aspa de Yosher, né, direta ou em linha reta, então isso é considerado inferior, mas em relação ao Sove Ev, ao circundante, isso não vai ser considerado superior superior ou inferior, porque o círculo ele abarca abrange dentro de si a todos por igual. Meir então mesmo nessa parte inferior brilha, se faz presente, ilumina essa luz transcendental divina que envolve e circunda todos os mundos e por igual sem qualquer interrupção ela não foi submetida nós que as condensações ou interrupções de passar de cortinas que, que condensam e diminuem a luz, não é? Bli, Hef, Sek, sem divisórias entre eles. Rak, Igul, Adam, Kadmon, Levador, Igulê, Adam, Ak, Levador. Tudo uma luz circundante, como nós falamos, que envolve abrange e abarca tudo e todos por igual, portanto, dessa luz divina poderosíssima, ela pode, pode haver uma revelação, uma manifestação mesmo nesse plano inferior, e portanto esse poder de criação ex nihilo, esse poder exclusivo de Deus que pertence a ele, ele pode se manifestar, mesmo no mundo de Aciá, não só no plano mais baixo espiritual de Aciá, mas chegando até o nosso mundo físico terrestre, onde ele se manifesta, como ele vai elaborar mais justamente no elemento terra, na terra aqui, através do crescimento vegetativo de tudo. No nos diz. Ele nos diz: existe aqui mais um detalhe, mais um aspecto, que mesmo em relação àquela linha de luminosidade divina, que desce, não aquela luz que envolve fora de forma circular, entre aspas, mas mesmo daquela daquele facho, daquela linha de luminosidade divina, que desce, por assim dizer, de forma reta. E ela termina a sua atuação, termina a sua revelação. um bragleyak na parte mais baixa do ser superior, que isso seria, metaforicamente falando, o um mundo de aciá, o mundo espiritual de Asiá, que é o plano mais baixo. Mas ele nos diz, mesmo de acordo com esse aspecto, também existe uma explicação por que aqui essa luz se manifesta com mais intensidade do que nos planos mais elevados. mata Aqui ela ilumina e brilha de baixo para cima como o efeito do Or José. Aquilo que nós já vimos anteriormente que ela aqui brilha como ricocheteando, como aquele efeito da luz refletida, seja, quando ela bate, quando toca, bate no final. Né? É, como a gente diz, assim como a bola, quando bate na parede ela volta e volta até com, com mais força. O exemplo que nós demos que o sol ele brilha sobre a terra, e nas camadas superiores da atmosfera, lá, a temperatura é mais fria. E, teoricamente, acompanhando esse raciocínio, quanto mais o, o raio do Sol, a luz solar, se afasta da luminária, do astro, então deveria o seu calor diminuir de intensidade, ou a sua luz mas na prática nós vemos que justamente aqui na superfície da Terra faz mais calor do que 10 mil metros acima da superfície por quê? porque quando essa luz solar ela bate aqui chega na extremidade e bate no solo terrestre então esse, existe esse efeito chamado de Roser da luz refletida que então ela se manifesta com mais força e por isso aqui faz mais calor, é mais quente do que nas alturas da, da, da atmosfera 10 mil metros acima acima do solo, etc. Então isso é só para ilustrar esse conceito de Orchoser, da luz refletida quando ela quando ela esbarra, entre aspas, quando ela bate na extremidade e começa a voltar, ela ela recupera uma intensidade maior, se faz presente nela uma força mais intensa, e é isso que acontece também cabalisticamente explicando por que justamente no plano inferior mais baixo, no mundo de Aciá, no final da revelação do ser superior, enfim... Por que que aqui se manifesta com mais intensidade o poder de criação divino? Da mesma forma que esse mesmo princípio nós encontramos também acima. Ou seja, nós sabemos que falando só do mundo de Atsilut, do campo de emanação, a luz divina se manifesta primeiro na Sefirot, Chochmá e Biná, que são chamadas de, ou seja, primeiro se diz que essa luz que é proveniente ainda de Keter, do nível chamado Arihanpin, ela se manifesta em Chochmah e Binah, que são chamadas figurativamente de pai e mãe, já que elas geram as próximas Sefirot, a ah, depois essa luz prossegue se manifestando, se revelando nas seis Sefirot, inferiores até chegar na Sefirah de Malchut, que isso é chamado como a união do elemento masculino e feminino, o de Atzilut. E na prática, porém, se diz, Meir Beor Choser, Vemalchut de Atzilut, a luz original divina, mais forte e intensa, que estava em Ari Hanpin, em Keter, antes de passar por Chochmai Binah, antes de Chochmai Binah passar para Zerampin e chegar em Malchut, onde ela vai se manifestar com mais intensidade, quando ela estiver refletida na última e mais baixa de toda a sefirot de Atsilut, que é Malchut de Atsilut. O Malchut de Atsilut, o Bechinat Keter mimata lemala, já que lá ela se revela e se manifesta com mais força e intensidade, como a sua intensidade original nas alturas espirituais mais elevadas. Por isso, de fato, existe essa visão na Kabbalah que também Malchut, na contagem de baixo para cima, ela é chamada de Keter ela é chamada a principal, a superior, como a coroa Keter ou como a gente já viu várias vezes, Benautz Hilatan Besofan, o começo deles está gravado na finalização, o começo da revelação da luz divina superior, ele se manifesta onde, justamente, de forma mais intensa, ele se manifesta no final, na Sefirah de Malchut. diz o Alter Rebbe que esse princípio, naust Hilatan Besofan, do, do início se manifestar, estar fixado no final, se expressa no final, assim como nós encontramos em Atzilut, nós encontramos também em toda a estrutura espiritual, aquilo que a Kabbalah chama o ser superior, que há, chegando até o mundo de Asiá, não só dentro de Atzilut, se aplica esse, 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 esse conceito, esse princípio, mas também em todos os quatro mundos da mesma forma isso que continuou outra vez nos dizendo Bekaha u Bessiu Makav então exatamente como ocorre em Atsilut, que justo no final a luz refletida se manifesta da forma mais intensa como, como no seu estágio original mais elevado, o mesmo acontece também em Makav onde termina a extensão dessa linha de luminosidade divina, chamada de uma linha porque já é uma luz condensada Amistayam, Besiu Mayosher yosher que ela termina ela conclui a sua a iluminação o seu brilho no final dessa etapa dessa dessa extensão que é chamada a parte inferior de Adam Kadmon me mata lemala porém justo quando ela chega lá embaixo lá se manifesta o poder superior mais elevado da forma que estava originalmente acima lá ilumina me mata lemala de baixo para cima le bechinat ora neshama de malchut de malchut de asia seja, lá se faz presente isso evoca, atrai dentro de si a luz da espiritualidade da sefirota, A espiritualidade do nível Neshama, daquilo que é chamado o Malchut de Malchut de assia, naquele nível mais baixo, de Malchut de Malchut seja porque a Sefirá de Malchut, ela inclui dentro de si todas as dez Sefirot, ela tem uma combinação com todas as dez, está combinada consigo mesma, ela é a mais baixa da Sefirot, portanto a combinação dela consigo mesma, que é chamada de Malchut de Malchut, é, representa a combinação de nível mais baixo e inferior, e aqui do plano espiritual mais baixo de Asiá, Porém, ele nos diz, mas ele fala, afirma que mesmo esse nível que é mais baixo e inferior em termos espirituais, porém ele continua, ele continua sendo divindade explícita, ele não, sei, não só que contém, mas ele é divindade de fato, aquela divindade que está proveniente derivada do lado externo dos chamados Keilim recipientes da Sefirot, de Malchut de Atzilud, que é derivado deles. Portanto, ele nos diz que justamente no final dessa linha de luminosidade divina, lá existe um brilho adicional, lá existe uma iluminação, mais intensa que é resultado dessa luz refletida quando ela chega no final quando ela esbarra no final quando ela está ricocheteando não é? por isso justamente na parte mais baixa, existe o mundo espiritual de Asia, ele dá origem ao nosso mundo físico e terrestre, no mundo físico e material a parte mais baixa é o elemento terra, então na parte mais baixa do mundo material, que é derivado da espiritualidade mais baixa de Asia, justamente aqui existe uma relação mais intensa da divindade, da essência divina, que tem o poder de criar do nada. Isso que vai se refletir e vai se manifestar justamente na terra, no solo da terra. O Lefi, que continua, altera e nos diz, Aquilo que é trazido nos escritos dos ensinamentos do Arizal, no Sefer Agilgulim, que também já foi mencionado na primeira parte do Tânia,